0: 哈喽，今天继续来读小鱼一。在淡定的阴影下，与人生不同，一件艺术作品从来不是被视为理所当然的，它永远被置于与其前辈和先行者的比较之下审视。伟大艺术作品的阴魂在诗歌中尤为明显，因为诗歌的词语远不如他们代表的观念那么样易变。因此，每一位诗人的努力的一个重要部分，往往牵涉到与这些阴影的辩论。他能够感觉他们或冷或热的呼吸就在他的脖子上，或被文学评论业引导到这种感觉。经典世家如此大的压力，有时候会造成言辞瘫痪，而且于心灵有能力产生对未来的消极看法，远胜于有能力处理这样的前景。因此，往往有一种倾向，就是把这个局面视为绝路。在这类情况下，天生的无知。以致未造的纯真似乎都是赐福，因为这使你把所有这类幽灵都称为无稽之谈，并仅仅基于你对自己的实际舞台风度的感觉而歌唱，最好是以自由诗。然而，把这样的局面视为绝路，往往不是铺路勇气的缺乏，而是想象力的贫乏。如果一个诗人寿命够长，他将学会如何应付这类干旱期。不管其来源，用它们来服务于自己的目的。未来的难以承受要比现在的难以承受容易面对。原因之一是人类的深谋远虑要比未来可以带来的任何东西都更具毁灭性。欧金尼奥·蒙塔雷今年八十一岁了，并已把很多未来他自己的、别人的留在背后。他的传记中只有两样东西可算是瞩目的。也是他曾在第一次世界大战期间服役，在意大利军队里任步兵军官。也是他在1975年获得诺贝尔文学奖。在这两个事件之中，你可以，你可能会看到他在苦练，想到一个歌剧演唱家，他有很美的、很好的美声唱法潜力。看到他反对法西斯政权，他一开始就这样，并最终导致他丢掉佛罗伦萨。文庸所思，图书馆馆长的职位，写文章，编辑小杂志，在约三十年间为《晚邮报》第三页报道音乐和其他文化活动，以及从事六十年的诗歌创作。感谢上帝，他的生活如此平静无事。自浪漫主义作家以来，我们已习惯于那样一些诗人的传记，他们骇人的生涯有时候短如他们的贡献。在这个脉络下，蒙塔莱是某个时代的作。某个时代错置，而他对诗歌的贡献的幅度，则如时代错置般的伟大。他是阿波利奈尔、T.S. 艾略特、曼德尔施塔姆的同代人，但他并非只是在编年编年上属于那一代人。这些作家每位都在各自的文学中带有一次质变，蒙塔雷也是如此。但他的任务甚为艰巨。虽然讲英语的诗人独一位法国人，比如说拉夫格，往往是偶然的。但是，一个意大利人读一位法国人，却是基于地理上的必要性。阿尔卑斯山脉过去一直是文明向北的单程路线，现在却是各种文学上的主义的文学上的主义的双向公路。鬼魂似的、严重的积拥遮蔽你的操作。任何意大利诗人要迈出新的一步，他都必须扛起由过去和现在的交通所累积的货物。而对蒙塔雷来说，处理现在的货物也许更轻松些。除了与法国人临近之外，本世纪头二十年意大利诗歌的处境与其他欧洲文学相差无几。我的意思是说，存在着一种美学膨胀，它是由浪漫主义诗歌诗学，不管是自然主义版还是象征主义版的绝对主宰引引起的。当时意大利时代的两个主要人物，强者加布里埃雷·邓南遮和。马里内蒂无非是以各自的方式显示那膨胀，邓南遮把膨胀的和谐推至极致和最高程度，马里内蒂和其他未来主义者则追求相反的肢解那和谐。两者从事的都是一场用手段反对手段的战争，即是说，一种有条件、以被囚禁的美学会特征的反应，一种感受力。现在似乎明白不过的是，要等到下一代的三位诗人朱塞佩。翁加雷迪、翁贝托、萨巴、欧金尼奥、蒙塔雷崛起，意大利语言才产生一种现代抒情性。在精神奥德赛中，没有伊萨卡岛，甚至言辞也只是一种运输工具。蒙塔雷是一个形而上学的现实主义者，对极端浓缩的意象有明显偏好。他通过把他所称的宫廷的与平凡的之并制而做到创造自己的诗歌用语，这种用语也可以定义为苦涩新风格。与淡定的处方相反，该处方统治意大利诗歌超过六百年。蒙塔莱成就最瞩目的一面，乃是他仍能在那甜美新风格的控制下向前推进。事实上，蒙塔莱远非松托这种控制，而是在意象的和词汇方面不断的指涉。或意识那位伟大佛罗伦萨人，他的隐含典故是批评家有时候指责他晦涩的原因之一。但指涉和意识是任何文明化的论述的自然因素，没有他们或摆脱他们，则论述就只能是姿态，尤其是在意大利文化传统范围内。仅举两个例子：米开朗基罗和拉斐尔都是《神曲》的热心解释者，以及艺术作品的其中一个目标是创造依赖者。悖论在于，艺术家越是欠债，就越是富有。蒙塔莱在出版出版于1925年的第一部诗集《乌贼骨》中就展露出展露的成熟性，使人更难以阐述它的发展。在这里，他已经颠覆了意大利十一音节诗行那无所不在的音乐，采用一种刻意单调的语调。这语调偶尔会因为。增加因步而变的刺耳，或因为省区因步而变的哑默。这是他为了避免做诗法的惯性而使用的很多技巧之一。如果你想起蒙塔雷的直接前辈，而他们之中最闪亮的人物肯定是邓南遮，你就会发现，在风格上，蒙塔雷不欠任何人的债，或者说他在诗歌中一跃而起，反对每个人，因为争论是传承的形式之一。这种通过拒绝了延续的做法，在蒙塔莱对押韵的运用中尤为明显。押韵除了具有某种语言学呼应功能、某种向语言致敬的功能外，还赋予诗人的陈述一种不可避免感。虽然好处多多，但是押韵格式或就此而言，任何格式的重复性质却造成了过度陈述的威胁，更别说使读者与过去疏远。为防止这一点，蒙塔莱常常在同一首诗里从押韵转向无押韵。他对过度风格化的拒绝，显然既是伦理的，又是美学的证明。一首诗乃是一个形式，用来体现伦理与美学之间最可能紧密的互相作用。可悲的是，这种互相作用往往是翻译中失去的东西。不过，尽管它的脊椎动物的觅食性，用他最具洞见的批评家格劳科卡邦的话说，失去了，但是蒙塔莱仍很好的在翻译中保存了下来。通过不可避免的陷入另一种调性，翻译由于其解释性的本质，以某种方式追上了原文。因为他澄清了那些可能被作者视为不正自明，因而被原文读者忽略了的东西，虽然呢，微妙考虑周到的音乐大部分失去了，但美国读者在理解及意义方面有一个优势，并且较有可能不在英语中重复意大利读者对晦涩的指控。据目前这本诗集而言，唯一的遗憾是在脚注中没有包括对原诗中押韵格式和格律的说明，毕竟。角注正是文明保存下来的地方。也许“发展”这个词不适用于蒙格雷这种感受力的诗人，因为别的不说，它暗示了一种线性进程。诗学思维向来有一种合成特质，并且使用了，如同蒙塔莱自己在写中一首诗中所表达的：某种蝙蝠雷达技术，演技思想以三百六十度的幅度运转。还有，在任何特定时间内，一个诗人都占有整个语言，例如。他对某个古词的偏爱是由他的题材或他的神经决定的，而不是由一种预设的风格化成是决定的。句法、诗节、设设计等也是如此。六十年来，蒙塔雷能够把他的诗歌维持在一个风格高原上，这种高度就连在翻译中也能感觉到。我相信新诗是蒙塔雷的第六个音译本。但跟以前那些想使读者对诗人整个生涯有一个全面概念的一本不同，这个一本只包括过去十年间写的诗。伊亚刚好碰上了蒙塔雷的最新《1 9 7 1年诗集萨图拉》。虽然把他们视为诗人的终极作品是无知的，但是由于作者的年纪和他们统一的主题，也即他妻子，他妻子的诗。的事世，他们依然在某种程度上传达了一种定局的气息。因为死亡作为一个主题，永远产生一幅自画像。在诗歌中，如同在其他形式的论述中，受话者之重要性不亚于说话者。新诗的叙述者专心致志，企图估计自己与他的对话者之间的距离，然后推测他如果在场的话会做出的反应。他的话必然会指向沉默，更多的隐含于回答的方式中，而这不是人类想象力负担得起的。这个事实赋予了蒙塔雷的他毋庸置疑的优越性。在这方面，蒙塔雷既不像 D.S. 艾略特，也不像托马斯哈代两位常常被拿来与他比较的诗人，而更像是新罕布什尔布布什尔时期的罗伯特弗洛斯特，尤其是弗洛斯特关于女人使用男人的乐古。做成的看法，意思是既不是要被爱，也不是要来爱，又不是要被判断，而是要成为汝之判官。然而，与弗洛斯特不同，蒙塔雷处理的是一种继承事实的优越性，不在场的优越性，而这在他身上激起的，与其说是一种内疚感，不如说是一种分离感。他在这。这些诗中的第一人称叙述者被放逐到外时间，因此这是一种死亡在其中扮演了特殊角色的诗情诗，类似于死亡在《神曲中》中或被在《比特拉克致劳拉女士的十四行诗》中扮演的角色——领路人的角色。但是在这里，沿着相同的路线行进的不是一个不同的人，他的讲。他的讲话和神圣的期待没有什么任何关系。蒙塔莱在新诗中展示的是想象力的那种粘着力，是抢在死亡之前的那种迫切感，因为这样一来，他也许就可以抵达阴魂的王国，并发现基尔罗伊在此时认出他自己的笔迹。然而，在这些诗中，没有对死亡的变态着迷，没有假身。诗人在这里所谈的乃是一种。这样一种不在场，它使自己被感知，而且是以跟他曾经用来显现他的在场完全相同的细微语言和细微感觉、亲密性的语言来使自己被感知的。所以这些诗采用了极端私人的音调，以他们的韵律学，以他们对细节的选择。这个声音是一个男人跟女人说话，常常是偶尔低语。它总的来说是蒙塔莱诗歌最显而易见的特点。但这一回，个人音调变到一个事实的加强，也就是诗的第一人称叙述者所谈的，都是真实的他和真实的他曾经知道的事物：拔鞋子、手提箱。他们曾经住过的酒店的名字，共同认识的朋友，两人都读过的书籍，从这类食物中，以及从亲密言语的惯性中，出现一些私人神话学。他逐渐获得了与任何神话学相称的所有特色，包括超现实式语变形等。在这神话学中，有的不是某种有女性胸脯的私分。斯芬克斯，而是他的形象，只是少了他的眼镜。这是减法的超现实主义，而正是这种对题材或调性产生影响的解法，赋予了这部诗集统一性。死亡向来是一首天真之歌，而不是经验之歌。从其生涯的开始，蒙塔莱就表明他偏爱歌而不是自白。一首歌虽然不如自白那样明白，但比较不可重复。丧失也正是如此，在这一生。在这在一生的过程中，心理上的天之物变得比房地产更真实。再也没有比一个孤寡的男人宿主挽歌更动人的了。与你手挽手，我曾走下至少一百万级台阶。而现在你不在这里，每一步都张开一个虚空。即便如此，我们漫长的旅程也是短暂的。我的旅程也在仍在继续。尽管我已不再用心。不再不用再去操心联系、预定、行李，不用再去对那些相信相信所见即真实的人感到失望。我曾走下几几百万级台阶与你手挽手，当然不是因为你有了四只眼睛就看得更清楚。我走下他们是因为我知道，虽然昏暗模糊，但你的才是真正的眼睛。除了其他考虑外，这里只设的继续孤身走下台阶，呼应了《神曲》中的某某种东西，《奇尼雅一》和《奇尼雅二》，以及《1971年日记》和《1972年日记》。这些构成本集子的诗，充满了对但丁的指射，有时候只是包括单个词，有时候整首诗都是呼应。例如，《奇尼雅一》第十三首，它呼应了《炼狱篇》第二十一首歌的结尾，那是该诗章最骇人的场面，但成为。来蒙塔莱诗学和人类智慧的标记的标志的是他那颇荒凉的、近乎耗尽的下降的音调。毕 竟， 他是在跟一个与他共度多年的时光女人说话。他很了解 她， 知道她不会欣赏悲剧性的颤音。他显然知 道， 他是在往沉默里说话。他诗歌中的停顿暗示了那虚空的接近。这虚空被写得有点熟 悉， 如果不是实际上有人居住。就是因为他相信，他可能就是那里的某处。正是对他的在场的感知，阻止他诉诸表现主义的技巧、精致的意象、高调的警句，诸如此类。他这个死者也会讨厌言辞上的浮夸。蒙塔雷已经够老了，深谙古典式的伟大诗行，不管其想法多么洁净，都是奉承观众，因而基本上是自我服务的。而他非常清楚，他是在对谁和对哪里说话。在这样的不在场的情况下，艺术变得谦卑。不管我们的智力多么进步，我们依然非常容易重新陷入那个浪漫主义的，因此也是现实主义的概念，也即艺术模仿生活。如果艺术做了任何这类事情，那这工作也是为了反映少数几个存在因素。这少数几个因素超越生活，把生活扩展至其终点以外。这工作常常被误认为是艺术或艺术家本人对不朽的探求。换句话说，艺术模仿死亡而不是生活，也就是说，艺术模仿那个生活没有为其提供任何概念的王国。艺术明白自己的短暂性，于是试图驯养尽可能长的版本时间。既然使艺术有别于生活的，乃是艺术有能力生产出比人类内部互相作用所能提供的更高级的抒情。也因此才有了诗歌与来世这个概念的契合。如果不是由诗歌发明了来世这个概念，新诗提供了一种用语具有品质上的新颖性。它基本上是蒙塔雷本人的用语，但其中一些源自翻译行为。翻译的有限手段反而提高了作者的原作的质朴。这本诗集累积的效果是惊人的。与其说是因为新诗中，描绘的心灵在世界文学中没有先例，不如说是因为他清楚明表明，这样的心理状态无法在英语原创作品中表达。至于为什么这个问题，则只会使理由变得更模糊，因为即使是在蒙塔雷的意大利原文中，这样的心理状态也陌生的足以使他获得例外诗人的美誉。毕竟。诗歌本身既是一种翻译，或换一种的方式说，诗歌是心灵被用语言翻译出来的诸多方面之一。与其说诗歌是艺术的一种表形式，不如说艺术是诗歌常常借用的一种形式。在本质上，诗歌是观念的表达，是把那那个观念译入语言遗产。毕竟，语言是最便利的工具。然而，尽管这个工具在使观念复杂化和深化方面极具价值，有时候皆是比本意更丰富的东西，在最可喜的情况下能与观念融合，但是每一个多少有点经验的诗人都知道，还有多少东西因这个工具而未被触及，又有多少东西因这个工具而受损害。这表明诗歌基于某种未明的原因。还是与语言格格不入或抗拒语言的，不管是意大利语、英语或斯瓦西里语，表明人类心灵由于具有合成本质，因而是无限的优越于任何我们必然要使用的语言。尽管有曲折变化的语言机遇要好些，至少可以说，如果心灵有自己的舌头，则它与诗歌语言之间的距离就会接近于诗歌语言与绘画。其意大利语之间的距离，蒙塔雷的用语缩短了上述的两种距离。新诗因一读、再读多次，如果不是为了分析的缘故，分析的功能是使一首诗回到其立体感的源头，即它存在于诗人心中的样子，也是为了这个微妙、私语却又坚定的斯多哥式声音。它告诉我们，事件不是随着一声大爆炸或一声。无名而终结，而是随着一个话语说话停顿，然后又在说话的男人而终结。当你有了这样的长寿反高潮，就不仅仅是另一种技巧。这本诗集显然是一种独白，当对话者不在场时，就不可能不是如此。而在诗歌中，情况差不多是都是如此。然而，独白作独独白作为一种主要技巧，这个理念有一部分是源自不在场的诗歌。而这不在场的诗歌是自象征主义以来最伟大的文学运动的另一个名称，一场在二十至三十年代进入欧洲，尤其是进入意大利的运动，也即隐逸派。以下这首诗是诗集的开篇，它可以说是这场运动的基本条件之证、这个、词，且且本身也是这场运动的胜利。你在意大利语中的第二人称的亲密叫法，你的使用。你的使用被我误导，批评家断言你的我，我的你已变成标准用法，认为要不是因为我这个过失，他们就会知道我身上的众多其实是一，只不过被镜子繁殖成无数。麻烦在于一旦落入网里，鸟儿并不知道它是它自己，还是它太多的复制品之一。蒙蒙塔莱于1927年从家乡热那亚迁往佛罗伦 萨， 并并于30年代末加入隐逸派运动。当时隐逸派的主要人物是朱塞 佩· 翁加雷 蒂， 他也许太把马拉美正骨子的美学当成一回事了。然 而， 为了充分地了解隐逸派的本 质， 值得不 值？ 值得不值把参与这场运动的人考虑在 内， 而且把整个意大利景 观？ 而这就是领袖考虑在 内， 在较大程度 上， 隐逸派是意大利知识界对本世纪三十年代和四十年代意大利政治局势的反 应， 并可视为一种针对法西斯主义的文化自卫行为。就诗歌而 言， 是语言自卫。至少忽视隐逸派这一 点， 将会像人们常常过于强调这一点一样简单化。虽然当时的意大利政权对艺术的态度远不如俄罗斯政权和。德国政权那样肉食性，但是人们对意大利政权与意大利文化传统的格格不入感，却要比那两个国家更强烈和难以忍受。这几乎是一个规则，也即为了在极权主义压力下生存，艺术应发展出那个与压力强度成正比的密度。整个意大利文化史提供了一部分这方面所需的实质，剩下的工作则交给隐逸派诗人，尽管该名字一点也没有这方面的暗示。对于那些强调文学苦行主义、语言压缩、重视词语以及头韵力量、声音对抗，或不如说压倒意义和诸如此类的诗人来说，还有什么比冗赘的宣宣传和国家赞助版的未来主义更令人作呕的呢？蒙塔莱以作为这个流派最困难的诗人闻名，而他不用说，是比汪加莱蒂或萨尔瓦托雷。莫西花西莫多更困难，在他更复杂这个意义上，但是尽管他的作品充满弦外之音、缄默、联想的融合或联想的暗示，还有隐蔽的指射。以微观细节代替一般陈述、省略的言辞等，也正是可，也正是他写出了《希特勒的春天》，即开头是“浮游的密集白云，疯狂的围着无血色的街灯旋转”。在低墙上盘雪，给地面铺上一层毛毯。毛毯上一只脚踩下，如踩碎散落的糖；一只脚踩碎浮游尸体，如同踩碎散落的糖。这个意象传达如此单调、不动声色的不安和恐惧。也就当他在约十四行之后说，而潮水继续吞食海岸线，再也没人更无可指，再也没人更无可指责。这听起来就像是抒情，这些诗行很难使人想起影逸派。这象征主义的苦行变体，现实要求更实质性的回应。而第二次世界大战，而第二次世界大战则带来去。隐逸化，不过隐逸派标签依然仅附于蒙塔莱背上，而自此之后，他便被认为是一个晦涩诗人。但是每当我们听到“晦涩”，便也是我们停下来思想想“清洗这个概念的时候，因为清洗通常依靠已知的东西或合意的东西，或者更糟糕，记得的东西，在这个意义上，则预示隐。灰色愈好，也是在这个意义上，蒙塔雷的诗歌依然在继续捍卫文化。这一回是针对一个远远更加无可无所不在的敌人。今天的人也继承一个神经系统，他无法承受当前的生活环境。在等待明天人的诞生的同时，今天的人对这些改变的环境反应，不是站起来面对他们，或努力抵制他们的打击，而是变成群众。这段话摘录自。蒙塔莱的散文诗，诗人在我们的时代，他把这本集词称为“笔记的拼天》，这些散文是发表在不同时间和不同地点的随笔、书评、访谈等的摘录。这本书的重要性远远超越他投射在诗人自己的进进展上的测光。如果他确实在投射这样的测光的话，蒙塔莱似乎是不愿意披露自己内心思想进展的人。更别说他的记忆的秘密了。他是一个私隐的人，他宁愿把公共生活当做他审视的题材，而不是相反。诗人，在我们的时代这本书所关注的恰恰是这种审视的结果，其重点落在我们的时代，而不是诗人。这些散文一方面缺乏编年顺序，另一方面语言扼要清晰，从而为这本书提供一种诊断或裁决的意味。病人或被告是文明，他相信自己是走，而事实上是被一条船。传送带带走的，带着走。但是，介于诗诗人知道自己是这文明的肉中之肉，因此既没有包含治疗，也没有包含康复。诗人在我们的时代，事实上是这样一个人的令人沮丧、略写爱挑剔的证词。但似乎没有继承人，除了甚至无能力思考自己命运的假设中的未来立体生人。这一视域在我们这个词带录音的时代，无疑显得落伍，并且暴露了。是一个欧洲人在讲话，这个事实。然而，他很难确定蒙塔雷的哪一个视角是于更可怕，这个或以下这个。它来自小遗嘱。这是一首可以切一个叶子掉在降临皮笔的诗。小遗嘱，我只有这彩虹留给你作为遗嘱，证明一种背数争论的信仰，一种比火炉中的硬木燃烧得更慢的希望。请把他的粉末保存在你那带气小粉盒里。当所有灯盏熄灭，萨达纳舞曲变成地狱，而幽灵般的路西法降落在探武士和哈德逊和婚，塞纳河一个船头上拍击他因竭力而半断的沥青翅膀，对你说：“时候到了。”不过，遗嘱有一个好处是，它暗示有个未来。与哲学家或社会思想学家不同，诗人思考未来是出于职业上。对其受众的关注，或对艺术的必死性的意识。第二个理由，在诗人在我们的时代中扮演较大的角色，因为艺术中的内容正在缩减，恰如个体之间的差异正在缩减。这个集子里的文章，凡是听上去不像讽刺或挽歌的，都是那些关于文字艺术的。仍然有一个希望，也即文字的艺术，这一无可救药的语义艺术，迟早将会使它影响被感到。即使是在那些宣称免除了对真理的认同和对真理表现之责任的艺术中，也仍能被感到。这是雷塔蒙，这是蒙塔莱对文字的艺术所能做出的最积极的论断断言了。然而，对文字的艺术，他也不放过他，并做出以下评论：属于一个再也不能相信任何东西的时代。这对于任何深信。这种虚无的终极高贵性，或深信这种虚无需要某种神秘性的人来说，也许是一件值得骄傲的事，但他不可能、不可以成为任何人的这样一个借口，也即仅仅为了使自己有一种风格而把这种虚无转变成对生命的似是而非的肯定。援引蒙塔莱是一件诱惑人又危险的事。因为这很容易变成一份全职工作。意大利意大利人有他们对待未来的方式，从雷奥纳多到马里内地，不过，这种诱惑与其说是来自蒙塔莱言论的警句式特质，以致预言特质，不如说是来自他的语调。但是这语调就使你相信他的发音发声，因为他是如此完全没有焦虑。它具有某种反复出现的气氛气氛，如同海水漫上海岸或透镜中光的不断折射。当一个人活得像他这么长久时，真实与理想的暂暂时相遇就会变得够亲密，使诗人既可以发展与理想的亲密性，又可以预言其面貌的可能变化。对艺术家来说，这些变化也许是测量时间的仅有的明智尺度。这两本书几乎同时出版。但颇为引人注目的是，他们似乎合并了。最终，诗人在我们的时代成了新诗的第一人称叙述者所栖居的外世界里最恰当的图示。再次，这与《神曲》正好相反。在《神曲》中，这个世界被称为那个领域。对莱塔，对蒙塔莱的第一人称叙述来说，他的不在场是可触可摸的，就如同对但丁的第一人称叙述者来说，他的在场是可触可摸的。在这个来世中存在的重复性质，反过来类似于但丁环绕的先作为人死去，然后身体才死去的人走动。诗人在我们的时代为我们提供了一幅素描，而素描总是多多少少比油画更可信，描绘那个过度拥挤的螺旋式风景，里面充满了这样一些正在死去却还活着的生命。这本书听上去不是太意大利。尽管这个古老文明在很大程度上促成了这位老文人的成就，用欧洲和国际这两个词来形容蒙塔莱，也同样显得像普遍这个词的令人厌倦的委婉语。蒙塔莱是这样一位作家，他的语言的神秘性源自他精神上的自知。因此，新诗和诗人在我们的时代都是书籍，成为仅仅是书籍之前的东西。灵魂的编年史不是后者需要任何的书，需要任何书籍。新诗最后一首诗。结论，我只是，而这似乎不太可能。我文学上的后裔，如果我有任何后裔，对其过火、销毁与我的生活、行动、非行动有关的一切。我不是雷奥帕尔迪，我可烧的已所剩无几，以百分比来生活已经够艰难。我以百分之五的份额生活，别增加剂量。然而，不与则已，与则清贫。